0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Level 10, We Build The City, Kintsugi von Morten. Los geht's.
1: Ich mache seit Tag 1 oder ja, Leute. Hier sind wir jetzt angekommen, nach ganzen neuen Reviews zu diesem Escape-the-City-Wahnsinn und einem vergangenen Jahr 2020, in dem Morden echt sehr, sehr großen Anteil an unserem gesamten Output hatte, kommen wir jetzt mit der ersten Folge im neuen Jahr zum großen Finale der ETC-Reihe und reden über Level 10, bei dem Morten, nachdem er aus der City geflohen ist und wieder zurückgekehrt ist, nun dem Titel zufolge das Fazit zieht We Build The City, was genau damit gemeint sein könnte, Dazu kommen wir vielleicht später noch, aber jetzt erstmal zu den fünf neuen Songs des Levels, nachdem mit den Horror-Leveln, wie wir sie beim letzten Mal getauft haben, sieben, acht und neun, jeweils 21 Tracks released wurden. Ist das jetzt wieder so eine kleine Rückbesinnung zu den Levels in der Mitte der ETC-Reihe und für uns so ein bisschen die Frage... Er gibt diese Rückbesinnung hier wieder Sinn und kam quasi wieder so ein in sich geschlossenes, rundes Gesamtwerk raus, wie zum Beispiel bei Level 5, was jetzt so, glaube ich, Stand jetzt immer noch einer unserer Lieblingsteile war. Und darum geht es bei dieser Folge.
0: Ja, und auch die Frage, wie schließt man so ein großes Projekt ab? Weil der Weg war sehr, sehr lang und wir hatten ja öfter schon mal spekuliert, wie man vielleicht Richtung Ende gehen könnte. Ist dann eigentlich nie so gekommen, wie wir das gedacht haben. Aber ich finde... So von, von der Titelidee mit Kintsugi, also einer Reparaturmethode, wo man quasi einzelne Keramikstücke so wieder zusammenbaut, dass man die, die Wunden so gesehen noch sieht, aber am Ende wieder etwas Ganzes hat, das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und ein schönes Bild, was Morten da wählt. Das schon mal vorweg, aber wir müssen noch mal einen kleinen Schwenker machen, weil die ETC-Reihe, die hat ja nicht nur besonders viel Musik, sondern halt auch den ein oder anderen Promo-Move beziehungsweise Marketing-Move, den wir auch immer wieder besprochen haben. Und dieses Mal musste niemand irgendwelche Views erreichen, das ist schon lange vorbei. Nein, dieses Mal gab es eine andere Methode, früher an das Tape zu kommen, und zwar über Patreon. Ich glaube, man musste zwei Euro zahlen, um den Zugang zu bekommen. An sich eine Sache, die ich unterstützenswert finde, weil, klar, Streaming-Anbieter, es ist schon lange nicht mehr so, dass Künstler gut bezahlt werden für ihre Musik, was Streaming-Plattformen angeht. Es ist auch mit Corona eine ziemlich schwierige Zeit. Äh, gerne erinnere ich da an die an die Tour, die die Jungs komplett absagen mussten, was auch gerade für so kleinere Künstler, wie sie nun mal sind, äh, ist auf jeden Fall ein großer Verlust und dementsprechend verständlich, dass man auf alternative Methoden zurückgreift um halt auch einfach Fans zu ermöglichen, mehr oder weniger Geld zu spenden oder halt einfach feste Beträge zu zahlen. Was das angeht, finde ich es gut. Ich finde nur den Zeitpunkt ein bisschen schwierig, weil klar, wir hatten neun Level kostenlos oder wie auch immer kostenlos ist ja, Spotify ist ja auch nicht zwingend kostenlos, hm. aber aus Sicht des Künstlers kostenlos. Jetzt beim zehnten Level damit anzufangen, Patreon zu verwenden, ist so ein bisschen unglücklich, weil es für die Leute, die das nicht machen wollen, halt irgendwie nicht zu einem richtigen Ende kommen könnte, dachte man bis sich dann herausstellte, dass irgendwie ein bis zwei Wochen später das Tape dann doch auf Spotify einfach verfügbar ist, was an sich eine tolle Sache ist, ich finde nur, man sollte das kommunizieren, also wenn man das so macht, dann muss man auch sagen, ja hier zwei Wochen früher oder eine Woche, ich weiß nicht genau, da könnt ihr schon hören für den und den Betrag, aber ihr könnt doch zwei Wochen warten und dann ist das Tape E eh auf einem streaming plattform Also was das angeht, so ein bisschen unglücklich, an sich aber eine, eine sinnvolle Sache. Also ich finde es nicht schlimm, wenn Künstler auf Patreon aktiv sind oder einfach Wege suchen, um es zu vermarkten. Was mir natürlich noch lieber wäre, wäre irgendwie so eine zehner box cds oder Vinyl mit allen ETC-Leveln schön aufgemacht für einen richtig hohen Preis. Den würde ich gerne zahlen. Da hätte ich wahrscheinlich auch mehr von als MP3-Dateien. Aber naja, das ist wahrscheinlich auch zu viel Aufwand und ich weiß nicht, wie viel man dann davon wirklich verkaufen würde. Dementsprechend bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Wie siehst du denn?
1: Ich fand den Move an sich jetzt gar nicht so diskussionswürdig. Ich fand mehr das, das Drumherum ganz lustig, dass so, glaube ich, doch viele sehr junge Fans zum ersten Mal so ein, so ein bisschen damit konfrontiert wurden, dass quasi das Streaming bei Spotify und bei den anderen Plattformen nicht die einzige Methode ist, um Musik zu konsumieren, weil es halt so, das hattest du eben auch kurz, diesen Versprecher nenne ich mal, also mit dem alles vorher war ja kostenlos, halt so das Verständnis, obwohl er ja trotzdem ein Großteil der Hörer und Hörerinnen von Morten bestimmten Spotify Abo hat so, das fand ich halt so eine ohne jetzt so so alter mannmäßig klingen zu wollen, aber dass wir noch quasi in der Musikkonsumzeit vor Streaming aufgewachsen sind und doch mit CDs, also klar zum Großteil auch von unseren Eltern, aber auch so ne, mit CDs aufgewachsen sind und dann mit MP3s und nichts. und ich fand es halt nur so lustig, dass quasi jetzt diese Patreon Idee so geklatscht ist mit Hey, vorher war doch alles for free, weil sich dieses Streaming schon so als so eine Selbstverständlichkeit eingebrannt hat und das gar nicht so anders bekannt ist beim großen Teil der Musikkonsumenten aktuell, dass halt der Punkt so war, wie ich soll jetzt für Musik Geld bezahlen, obwohl die Transaktion ja trotzdem stattfindet, nur auf anderer Ebene. So. Und das fand ich eigentlich mit das Lustige daran, dass halt die Kommentare, die sich über den Move beschwert haben, mehr so aus der Sicht waren, wie ich soll jetzt direkt an den Künstler Geld bezahlen, obwohl das halt nur vorher nur so war oder halt über Labels oder je nachdem wie man es interpretieren will. Aber das fand ich halt eigentlich das Lustige an dieser ganzen Patreon-Diskussion, dass halt quasi die Selbstverständlichkeit von Spotify so ein bisschen in Frage gestellt wurde, auch in vielen Kommentaren und drumherum.
0: Ja, auf jeden Fall spannender Punkt. Ich finde, dazu könnte man fast schon eine komplette Podcast-Folge oder eine Themenrunde zu machen. Deshalb würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle und kommen zurück zum Wesentlichen, zur Musik. Wie eben schon angesprochen, Kintsugi, die Reparaturmethode, ein sehr, sehr schön gewähltes Bild und ich muss es eher, zugegebenermaßen zunächst erstmal googeln, äh, fand es dann aber wirklich toll gewählt und auch ein schönes abschließendes Bild. Ne? Also die, die Stadt hat ihn geprägt, die Stadt hat ihn auch den ein oder anderen Horror oder die ein oder andere Gehetztheit irgendwie vermittelt und er hatte da ganz schön Probleme in der Stadt. Aber am Ende, aus all diesen Erfahrungen bastelt er sich so sein, sein Leben und lebt damit und baut die Stadt ja quasi auch. Also äh, finde ich echt ein gutes Bild. Los geht's dann mit Exotic Flowers. Ein Track, der zunächst direkt mal beweist, wie viele Facetten Morten hat, denn allein in der Hook hat er drei Tonhöhen einfach hintereinander rausgeballert, die klingen alle mhm. fantastisch, es klingt, auch wenn es so viele aufs und ab sind, klingt alles total organisch, es wird nochmal der Dealer-Lifestyle so ein bisschen glorifiziert und einfach so sein Leben dargestellt und es wäre auch komisch, wenn er jetzt beim letzten Level damit aufhören würde. Also ein wirklich sehr starke Atmo, die erstmal zeigt, was Morton alles kann und das halt auch wirklich ganz, ganz kurz hintereinander gepresst und trotzdem funktioniert es wunderbar und die gewohnte Thematik, also ich finde für einen Einstieg für so ein letztes Level genau das Richtige.
1: Ich muss sagen, ich liebe die Leichtigkeit dieses Songs einfach sehr, also von diesem durchgängig präsenten Sample, das so ganz sanft über diesem ganzen Song schwebt, dann perfekt angepasst dazu Mortens Vocals, die echt irgendwie für seine Verhältnisse oder jetzt so in der gesamten Range, die er so drauf hat, sehr beruhigend vorgetragen sind und auch gefühlt ein bisschen leiser gemischt sind als auf vielen anderen Morten Songs so dass die wirklich so in den Beat einsinken und der Song eben wirklich sehr, sehr leicht wirkt und auch hier und da, wie du schon gesagt hast, dass er mit den Melodien wieder sehr hoch geht, das fügt sich auch so perfekt in das Gesamtbild des Songs ein, weil eben auch dieses Sample, wie gesagt, in einem höheren Bereich stattfindet, die Vocals auch und dann eben die ebenfalls sehr beruhigten, also jetzt nicht krass verzerrten 808s, quasi den tieferen Frequenzbereich ganz für sich haben. so Und ich will das jetzt auch nicht so musiktheoretisch klingen lassen, die wir sprechen, <lacht> diese Songs. Aber das wirkt alles zusammen einfach sehr clean, sehr harmonisch und läutet irgendwie einen ganz anderen Vibe ein als auf vielen der anderen Levels, in denen es auch sehr wild und roh zuging. Textlich bleibt dann aber für mich ehrlich gesagt nicht so viel hängen. Wie du auch schon gesagt hast, viel altbekanntes. Aber darum geht es auch für mich bei diesem Level nicht vordergründig, sondern viel mehr um so diesen einheitlichen Vibe, wie bei den meisten der 5, 6 Song-Levels. Nichtsdestotrotz mag ich zum Beispiel den Flow sehr, den er den er im zweiten Part anfänglich hat. Also mit dieser Asche auf mein Haupt, ich war es line, wie er damit reinkommt.
0: ich war es. ist
1: Wieder guter Eröffnungstrack wie so häufig und auch ja ein deutlicher Wechsel nochmal von der Atmo im Vergleich zu den letzten Horror-Levels, wie du auch schon gesagt hast und wie man auch bei den sehr krassen letzten paar Sekunden merkt, so allein aus diesem Sample, was man nur für die letzten paar Sekunden hört, wäre bei anderen ein ganzer Song geworden und Morten packt das einfach so ans Ende, aber auch das hat bei mir irgendwie so Wirkung erzielt.
0: Ja, vor allem auch der Übergang dann zum zweiten Track, also erstmal dieses epische Sample zum Ende hin, was so eine, eine Epik hat und eine ganz schöne Höhe und dann kommt dieser Fall ja. und das, das klingt so fantastisch und solche Spielereien, die äh, hatten wir auf dem einen oder anderen Level vor allem in der Horrorreihe so ein bisschen vermisst, dass die Übergänge ein bisschen... Also dass man gemerkt hat, das ist alles relativ zusammengewürfelt oder alles thematisch gleich, aber musikalisch jetzt keine wirklichen Übergänge geschaffen. Das ist auf dem Level überhaupt nicht so, weil hier stimmt eigentlich alles. Das ist eine ganz spezielle Soundästhetik. Und äh, gerade auch dann auch beim zweiten Track, die die Baby-Voice, die den Staatsfeind äh, callt, das finde ich unglaublich lustig und auch ziemlich stark eingesetzt. Und das erinnerte mich direkt an die Brokkoli, an den Brokkoli-Track, weil da wurde ja auch mit so einer mit einer Stimme gespielt. Und da ging es meiner Ansicht nach ein bisschen schief. Hier ist es genau an der richtigen Stelle eingesetzt worden. Also allgemein diese die Betonung wieder. Und das sind ja auch Sachen, die kehren ja immer wieder. Also wir haben mittlerweile so eine Art Niveau erreicht, so weit oben, dass wir gar nicht mehr so... Also wir nehmen das jetzt hin und sagen ja geil und wir feiern das, aber es ist jetzt für andere Rapper wäre das was, wo ich denken würde, wow krass, das ist aber mal richtig spannend. Bei Morten ist man das gewöhnt und man erwartet es auch und das hat er jetzt auf dem Tape auch wieder abgeliefert. Äh, ich finde auch den zweiten Track wunderbar, äh, vor allem dieses Wir wurden hier zu früh erwachsen, was ich eine sehr spannende Line finde, die jetzt nicht irgendwie... Ist jetzt nicht besonders geflaut oder so, sondern einfach der Inhalt und das nochmal, wenn man das diese ganze Reihe rekapituliert, den Satz nochmal durch den Kopf gehen lassen, finde ich absolut spannend und ja, der zweite starke.
1: Ja, ist für mich der Lieblingssong von Level 10, weil der setzt, wie ich finde, den, den Vibe von Song 1 sehr gut fort, sowohl vom Beat her, aber natürlich auch wie leise und auch entfernt seine Vocals hier klingen, was jetzt bei anderen Levels, vor allem bei den letzten mit 21 Songs, wieder weird gewirkt hätte, wenn das nur auf ein, zwei Songs der Fall gewesen wäre. Aber hier bei diesem 5-Track-Level ist es eben wieder einfacher, ein Soundbild oder eine Atmosphäre durch alle Songs durchzuziehen. Und eine dieser Gemeinsamkeiten auf Level 10 ist für mich eben wie vergraben im Beat seine Stimme einfach oftmals ist. Und das klingt auch nicht bei allen Songs exakt so wie hier, aber alle vereint irgendwie so diese Leichtigkeit, die ich eben schon angesprochen habe, mit der er seine Stimme einsetzt, irgendwie sanfter betont oder generell leiser klingt, ohne dass eben so ein stumpfer Track wie FDC dabei ist, der alles wieder einreißt. Also es passt alles gut zusammen. Und für mich hat der Song eine super starke Hook mit halt dieser titelgebenden Far Side Run referenz an den Song die auch später in der kleinen Pre-Hook, die dann nochmal kommt, selber quasi im Adlib anstimmt und dann auch diese Line, die du auch schon erwähnt hast, die ich von den Staatsfeindseitig stehen kann, was ich wieder für ein sehr, sehr schönes Bild halte, was quasi eine neue Formulierung ist für etwas, was eigentlich sehr, sehr häufig gesagt wurde, sowohl bei Morton als auch generell im Deutschweb so, und dann auch die Besonderheit, dass die Zeile, die du jetzt schon auch hervorgehoben hast, mit dem, dass sie zu früh erwachsen wurden, ist quasi so, dass es so ein bisschen die die fünfte Zeile der Hook ist oder wie so ein Ranhängsel eigentlich wirkt an die Hook, aber halt dann immer eine sehr gute Brücke ist, so zum Part, beziehungsweise in die zweite Hook rein und im Prinzip hat auch der Song genau das, was ich an Song 1 gelobt habe, eine Riesenleichtigkeit, Verbunden halt mit dröhnenden Bässen und einer guten Mortenhook, also bei dem passt für mich auch wieder sehr viel. Ich
0: Kommen wir zum dritten Track, Mountain Dew, eine Liebesgeschichte auf Drogen und das alles mit sehr vielen Metaphern aus dem Wortfeld Natur, was ich spannend finde, weil mich das direkt wieder ans fünfte Level erinnert und ne, an die Küste fahren, in die Natur fahren, rausfahren mhm. aus der Stadt, also da habe ich direkt die Verbindung gezogen, auch so ein bisschen, wir hatten ja im letzten Level schon dass das Thema Liebe deutlich ernster behandelt und deutlich mehr auf Augenhöhe, also beide Partner auf Augenhöhe, das mischt sich so ein bisschen und ich finde es ziemlich gut, also weil es halt eben dieses eine Wortfeld hat und das eh schon nochmal so ein Querverweis ist auf andere Level. Macht sehr viel Spaß, klingt auch wieder so ein bisschen wie das, wo man was man vielleicht bei den letzten drei Leveln ein bisschen vermisst hat, dieses Zur-Ruhe-Kommen. Mhm. Das ist auf dem ganzen Tape sehr präsent. Jetzt auch, wenn wir zu den letzten zwei Tracks kommen, ja. ist mir das besonders aufgefallen. Aber hier geht's eigentlich schon los. Und auch eigentlich sind die ersten beiden Tracks auch nicht sonderlich hektisch. Und es klingt alles so ein bisschen voller, ein bisschen wärmer und ist es halt eher so ein Gefühl. Dieses zu ruhe kommen ist ein Gefühl auf dem Tape und auch dieser Track hat das für mich unterstrichen.
1: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich, aber gerade Mountain Dew, der dritte Song, bringt so ein bisschen Ungleichgewicht in diese vermeintliche Harmonie, die ich so auf den letzten Songs hervorgehoben habe, weil gerade das Intro so ein bisschen vermuten lässt oder so eine negative Widmung hat und das finde ich halt eigentlich ganz spannend, dass halt das Intro erstmal das Gefühl gibt, okay, da kommt jetzt irgendwie eine krasse Abrechnung oder irgendwas. Aber der Song selbst beschreibt dann, wie du schon gesagt hast, das sehr drogenreiche, rauschgetriebene Verhältnis, bei dem gemeinsam die Erde verlassen wird und man die Sterne atmet. Und das sind alles sehr schön gewählte, gut zusammenhängende Sinnbilder für diesen Rausch, der da offensichtlich dargestellt werden soll. Und das finde ich halt echt ganz spannend, dass halt der Song selbst ist sehr euphorisch und sehr getrieben und bei dem Intro dachte man kurz, okay, jetzt kommt so eine richtige, richtige böse Abrechnung und der Song fängt dann aber mehr halt so das Glück und die Endorphine ein, die halt da davor gehend waren quasi, deutet aber quasi nur in einzelnen Zeilen auch schon so ein bisschen diese geringe Überlebensdauer dieses Zustands oder dieses Verhältnisses an und zwar in der Hook mit diesem, wir sind niemals im Leerlauf, bis wir fallen wie Herbstlaub, was natürlich andeutet, dass man zwar immer wieder versuchen kann, diese Phase und diese Liebe am Leben zu halten, aber irgendwann hat sich das halt ausgebrannt. Und das finde ich halt sehr interessant an dem Track, so dieses Verhältnis zwischen Intro, Aussage zum Song und eben halt auch auf musikalischer Ebene krass umgesetzt, wie halt Morton dieses sehr theatralische, weibliche Vocal-Sample so in die verschiedenen Phasen des Songs jeweils einbaut. Also ein gewohnt krasser Sample-Umgang von Morton, und ich mag den auf jeden Fall auch, wenn jetzt auch persönlich nicht ganz so sehr wie die ersten beiden, vielleicht auch, weil der so ein bisschen die Ruhe stört, sag ich mal.
0: Ja, aber die Ruhe kommt ja jetzt, in meiner Ansicht nach schönsten Interlude, was Morten je gemacht hat. Also da war ich komplett überrascht. Ich meine, ne, ich habe erstmal die 55 Sekunden gesehen und dachte mir, ja, das Thema hatten wir schon öfter, kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Es klärt sich nachher, weil der letzte Track Hiroshi ja dann mehr oder weniger in Verbindung steht, was die Soundästhetik angeht. Aber ich muss sagen, was Morten da musikalisch abliefert, was da für, für Background-Vocals reinkommen, wie er auch selber performt, nicht zu sehr nach vorne ge gedrängt, sondern genau in der Harmonie mit Beat und seiner Stimme, da stimmt unglaublich viel. Alles klingt so fantastisch warm und ruhig und das nach diesen ganzen Leveln voller Hektik. Und die letzten Level waren alle. Sehr hektisch, sehr nach ja. vorne. Gibt's 100 Beispiele. Und ich muss echt sagen, das war so ein Moment, wo ich auch dachte, er ist nicht nur ein unglaublich guter Rapper, sondern halt auch musikalisch auf so einem krassen Level, auch weit weg von dem klassischen Rap-Genre. Wahnsinn. Das ist genau richtig, auch jetzt so zum, zum letzten Track hin, ja. weil da liegt natürlich der Fokus drauf bei einem beim letzten Tape von so einer Reihe, da vorher nochmal so ein Interlud zu basteln, was genau diese Wirkung hat, die dieser Track hat, ich bin hin und weg.
1: Ja, der ist halt auf mehrere Arten gleichzeitig der perfekte Übergang von 3 zu 5, also einmal ganz oberflächlich gesehen sprachlich halt, dass er hier schon komplett ins Englische übergeht, was sich dann auf dem letzten Song auch fortsetzt, dann auch Rhythmisch, sage ich mal, wird man hier schon drauf eingestellt, dass es nicht mehr einen üblichen Morden-Rap-Beat gibt und ein, beziehungsweise ein gewohntes Drum-Pattern geben wird. Und auch inhaltlich wird hier quasi so der, der Moment der puren Liebe abgebildet, zu der dann auch im nächsten Track quasi wieder so die Schattenseite dazukommt. Also ich finde wirklich, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, irgendwie auf mehreren Ebenen ein sehr, sehr gut platziertes Interlude zum letzten Song.
0: Ja, der letzte Track unserer Reise, Hiroshi, ein, ein sehr warmes Ende, auch wenn es inhaltlich keine komplett erfüllende Liebe ist, sondern eher nicht mehr erfüllend. Trotzdem geht es mir da eher ums Gefühl und weniger um den Inhalt, weil ich da irgendwie Schwierigkeiten habe, da jetzt bei allen Tracks auf diesem Tape jetzt großartig die Verbindung zum Namen des Tapes oder so zu finden, sondern das sind wieder Momente aus seinem Leben, dieses Mal halt deutlich wärmer umgesetzt und Hiroshi mit diesem Basslauf. Ich glaube, das war ja. der, ist der wärmste Bass, den Morton je verwendet hat in, in so einer Form. Es ist einfach unglaublich, wie, wie wohl man sich beim letzten Track fühlt, wie er wieder auf Englisch singt und aber auch fantastisch, performt und da stimmt wirklich nochmal einiges. Das ist nochmal ein richtiges Highlight. Das Tape hat zwar an sich jetzt wenig so Banger-Tracks, wo man sagt, boah, das ist jetzt das zweite Nacht und Nebel oder die ja. zweite Dosis. Das gibt's hier nicht, sondern das ist alles ein im Großen Ganzen ein Gefühl, was vermittelt wird und ein Abschied von so, einer, von so einer langen Reise und das ist genau das Richtige. Das muss man machen an dieser Stelle und deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem letzten Track.
1: Ja, sehe ich exakt
0: genauso. Ein sehr, sehr schöner, warmer
1: Abschied und ja, wie bereits eben angedeutet, ein sehr ungewöhnlicher Morten-Track auch. Also einmal der komplette Switch aufs Englische, der meiner Meinung nach echt gut funktioniert und nie irgendwie gezwungen wirkt oder die Stimmung kehlt oder man denkt sich, okay, das hätte auch genauso einfach auf Deutsch machen können, warum, sondern es das, das passt alles so, wie es ist. Und mir geht's auch genauso, was so das Textliche angeht, dass es bei dem Song, wie so oft auf Level 10, gar nicht so sehr um die Lyrics geht, sondern wie er auch selbst erwähnt im Song den Vibe, der zu einem sehr großen Teil eben durch dieses sehr stimmungsvolle Instrumente getragen wird und vor allem die auch schon von dir gelobte Bassline. Wenn du sie nicht erwähnt hättest, hätte ich sie auch erwähnt. Die nimmt so viel Platz ein auf dem Song und ist auch in Teilen irgendwie fast schon ein eigenes Rhythmuselement. So, also natürlich gibt der Bass auch generell Rhythmus vor, aber ich meine, sonst orientiert man sich jetzt im Rap schon sehr an den Drums und alles. Wann alles andere wird so drumherum gebaut. Was ich eigentlich sagen will, man nickt auf dem Song nicht den Drums hinterher, sondern der Bassline entstellen. und das ging mir zumindest so und das hat für mich einen Riesenreiz an dem Song ausgemacht und auch hier wieder, sag ich mal, der eher zarte und leisere Stimmeinsatz, der auch nicht so häufig bei ihm angebracht ist und den ich auch schon bei den ersten Songs hervorgehoben habe und das führt das ganze Level zu einem stimmigen Schluss. Es ist jetzt nicht nur ein ungewöhnlicher Schluss, den ich jetzt so der Ungewöhnlichkeit halber lobe, sondern der musste genauso klingen, damit er genau das Gefühl rüberbringt, was er rüberbringen wollte.
0: So, kommen wir zum letzten Fazit dieser Reise, wenn nicht ein Bonuslevel kommt, was mich jetzt auch nicht komplett wundern würde, aber ich sag mal, 1 bis 10 ist auf jeden Fall durch und damit der Hauptteil dieser Reihe und ich muss sagen, es war ein sehr runder Abschluss. Es war ein überraschend guter Abschluss, weil ich mir jetzt gar nicht so sicher war, in welche Richtung man da noch gehen kann und ob man da irgendwie noch ein Bild für finden kann, wo ich sagen würde, ja, man kann das ist jetzt rund abgeschlossen. Aber ich bin echt begeistert. Ich muss sagen, das ist einerseits eine tolle Idee mit äh, dem Titel des Tapes mhm. und mit der mit der Wärme, die vermittelt wird und auch mit diesem Switch nach diesen drei teilweise anstrengenden, vor allem sehr nach vorne gehenden, hektischen Alben, Jetzt nochmal richtig minimiert auf fünf Tracks, alle zünden, ist jetzt kein hit bei, aber es ist halt das Gefühl, was vermittelt wird und das ist ein wunderbarer, runder Abschluss und auch nochmal zum Ende, gerade so die letzten beiden Tracks, nochmal eine ganz andere Richtung, die ich von Morton so noch nicht gehört habe, ja. die aber perfekt zu ihm passt und dementsprechend einfach ein toller Abschluss und ich bin sehr zufrieden damit.
1: Ja, für mich ist Level 10, wie viele der anderen unter 10 Track-Levels von ETC, auch ein sehr rundes, in sich geschlossenes Album mit einem sehr ähnlichen Soundbild und vor allem einem sehr krass durchgezogenen Vibe auf allen fünf Songs. Und ich weiß, Vibe ist ein bisschen ein überstrapaziertes Wort, gerade im deutsch Deutschweb. Aber ich verstehe halt zu 100 warum es diese fünf aus allen über 100 Songs sein mussten, die hier zusammen auf dem Projekt gelandet sind. Das Ganze wird dann auch davon noch unterstützt, dass wir hier zum Abschluss noch mal einen puren, ungefilterten Worten bekommen haben. Also keine Features, keine Gastproducer. Alle Credits liegen zu 100% bei ihm. Und das merkt man dem Tape schon an, so mit allen Eigenheiten und auch aller Geradlinigkeit, die sich so durchzieht. Und wir bekommen, wie gesagt, noch mal eine andere Facette, die so auf den anderen Levels nicht vorhanden waren, gerade auf den letzten beiden Songs und vielleicht auch nicht den triumphalen, großen, epischen Schluss, den man auch hätte erwarten können nach dieser über 100 Song-Reise, sondern ein größtenteils sehr ruhiges, zurückgenommenes Release mit einer sehr sanften und halt zum Teil auch melancholischen Atmosphäre, die für mich aber genauso angemessen ist für ein Ende und sich auch so ein bisschen mit dem Gefühl deckt, dass ich jetzt so gegen Ende der Reihe habe. Level 10 hat mich in mehrerlei Hinsicht nochmal überrascht, so was für ein zehntes Album desselben Künstlers in einem Jahr ein Riesenkompliment ist, muss man echt sagen und eines der Level, bei dem ich jetzt auch, wie du gesagt hast, vielleicht nicht die ein, zwei krassen, rausstechenden Songs habe, mit krassen Punches, aber ich weiß halt genau, wenn ich das Cover sehe und den Namen lese, welches Gefühl ich so mit dem Projekt verbinde und das ist auch ein
0: Riesenkompliment, was man im Tape machen muss. Normalerweise wäre die Folge jetzt vorbei und ich würde mich bedanken, aber die Danksagung, die kommt später, denn jetzt machen wir noch eine Playlist und zwar eine Playlist mit 21 Tracks und wir haben uns das so überlegt, natürlich aus Level 1 bis 10, jeder 10 Tracks, einmal Erik 10, einmal Jan 10 und ein Track, der kann abgestimmt werden und zwar in den Kommentaren, einfach mit dem Namen des Tracks kommentieren und wir zählen dann zusammen und der meist abgestimmte Track kommt dann noch rein Natürlich ein Track, den wir beide nicht nennen. Das wird ja so ein bisschen, wir nennen die Tracks und dann können wir mal ganz kurz noch über die Level reden. Aber wer da jetzt die genaueren Meinungen zu den Leveln hören möchte, der kann das natürlich immer noch machen. Alle Level sind dann online und äh, ihr könnt die Reviews dazu hören. Erster Track, erster Hit, Etagen. Mhm. Muss sein, ist glaube ich die Etablierung von Kopfstimmenmorten und äh, die Etablierung meines Lieblingsmortens. Äh, absoluter Banger, Holy Modi Feature, auch ziemlich stark, also das war so der erste, der erste Song und ich weiß, dass viele einen anderen mehr hören, was sieht man an Mortons Liste, also Frio, mhm. äh, ich muss aber sagen, Etagen ist für mich vom ersten Level der mit Abstand beste Track.
1: Ja, ich pack dann genau den Song drauf, den du gerade erwähnt hast, nämlich Frio mit Lugadi Feature, glaube da ich das erste Feature von Lugatti gemeinsam also auf einem Morten Track, wovon dann noch viele folgen sollten auf den weiteren Levels. Genau und so ein bisschen der Song, der noch so, wo alles noch so frisch war, ne? das war das erste Level, einer der ersten Songs auf dem Tape und man war einfach so am Mitnicken und hatte sehr viel Spaß dabei, dabei zuzuhören, wie Lugati Reime aneinander reiht und einfach seine Art auf einen Morten Song bringt, was da halt noch was richtig Neues war und
0: deswegen auch zu Recht am meisten mitgestreamt ist und zu Recht auch in unserer Playlist. Ja, das erste Level, das war schon echt ein starker Start. Weiß ich noch, wie wir das aufgenommen haben, da kannte ich Lugati noch gar nicht so gut mittlerweile ist es mir natürlich Begriff. Ähm, zweite Level, da hast du, glaube ich, einen Track ausgesucht.
1: Äh, ich habe von Level 2 kein Snap. Ein sehr wilder Beat von Vino und Morten. Eine der schnellsten, hektischsten, herausstechendsten Hooks von der ganzen ETC-Reihe. Auch mit einem Video released worden damals und ich weiß noch, dass es das auf jeden Fall von Level 2 einer der Songs war, die ich am meisten gehört habe und der auch sich bei mir am meisten eingebrannt hat.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Track, also ich hatte noch Purple 21 und eben kein Snap, das wäre so meine Vorauswahl gewesen, aber dadurch, dass du kein Snap genommen hast, äh, dann waren mir andere Tracks doch lieber, zweite Level war aber auch ziemlich gut, gerade so was die Highlights angeht. Äh, Level 3, da weiß ich noch, waren wir sehr überrascht, äh, das wurde dann weitaus düsterer, ich habe mich dafür minus gerade entschieden, ein Track nur mit Morton und ein Track, der vor allem durch Rap-Skills überzeugt.
1: Ähm, ja, apropos Rap-Skills, mein Pick von Level 3 ist Cancun, ein eigentlich komplett durchgeflowter Song, der genau damit überzeugt, mit einem sehr gut durchgereimten, auch durchgerappten Part und ich glaube, wenn ich so so flowlich eins der gesamten Highlights von ETC nennen
0: müsste, dann ist das, glaube ich, der Song. Okay, krass. Ja, ich glaube, ein Highlight von mir wäre Dosis äh, auf dem nächsten Level, das ist auch in der Playlist der Track. Dosis, auch wieder einer dieser Hits. Hat auch damals ein Video bekommen, aber Cancun ja auch. Da war auch wieder Kopfstimmenmorden, Also es zeichnet sich bei mir auf jeden Fall ein Muster ab. Und vor allem halt dieser Part, wo er dann diesen komplett irren Flow auspackt, wo es dann auch die äh, Nein-Story zu gab. Und äh, ich, ich liebe diesen Track einfach. Auch einer meiner meistgehörten Tracks des Jahres.
1: Ja, von Level 4 habe ich mir Ride or Die ausgesucht. Das ist vielleicht eine relativ offensichtliche Wahl, aber das ist einfach... Ein sehr klassischer Hit eigentlich, ne also das ist ein sehr, ich sag mal, also der könnte echt in jeder relativ mainstreamigen Rap-Playlist auftauchen, hat trotzdem den üblichen Morden vibe und die übliche Atmo, die er so also mit reinbringt, aber einfach ein sehr krasser Song mit Ohrwurm-Hook irgendwie und deswegen sticht er halt raus, dadurch, dass er in anderen Rap-Playlists nicht so krass rausstechen würde, aber im Morten-Kosmos sticht er halt gerade dafür raus, wenn man das checkt, was ich meine.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall gecheckt und ich muss sagen, ich find's es ganz spannend, dass wir gerade bei dem Level wirklich so zwei große Hits genommen haben weil ich da genau noch weiß, dass ich zum ersten Mal dachte, so ja, es, es ist ein okayes Level, es ist schon ganz gut. Äh, aber das Gesamtkonzept hat mich da nie so wirklich überzeugt. Aber gerade diese beiden Tracks, die stechen halt komplett hervor und das sind unglaublich gute. Ja, Level 5. Ich glaube, man hat es schon das eine oder andere Mal gehört, dass wir dieses Level lieben. Und ich habe mich gleich für zwei Tracks entschieden. Einmal De Bajo de las Palmeras und An die Küste. Die in Kombination sind einfach fantastisch. Das ist vielleicht mit dem letzten Level so der ruhigste Moment. Also ich liebe das einfach. Ich habe das schon so oft gehört, dass das meistgehörte Level auch von mir. Und klar, das sind jetzt keine Welthits, das ist jetzt kein Ride or Die, was in irgendeiner Modus Mio playlist auch landen könnte, sondern das sind einfach so nerdige Tracks, die man, wenn man sie liebt, dann hört man sie immer wieder und wahrscheinlich auch eher alleine und gar nicht so großartig mit Freunden oder so, sondern das sind einfach Tracks für einen selber, für die Seele und genau das, was dieses Level ja auch sein sollte.
1: Ja, und ich mach's eigentlich genauso, und zwar auch zwei Tracks von Level 5 und zwar auch zwei Tracks, die direkt nacheinander kommen, und zwar Luftsprung und San Diego. Über Luftsprung kann ich schon mal sagen, werden wir, gleich glaube ich, beim Jahresrückblick nochmal reden, beziehungsweise ich, das ist einer meiner kompletten Faves des ganzen Jahres, einfach dieser Tapekit beat ist so wild, einfach dieser Bass allein, der sich am Anfang drohend aufbaut und was Morten dann auch damit macht, das sind halt für mich in der Kombination zwei der meistgehörten Morten-Songs und direkt auch nacheinander diese Mischung aus Luftsprung und San Diego. Das hat einfach so viel Power und so viel Energie und genau dieses Weg-unter-die-Palmen-Fahren und Eskapismus und dem Leben entfliehen, was halt auf Level 5 das Ding und das Motto war und genau dieser Spirit Spirit überträgt sich auch immer noch, wenn ich jetzt diese beiden Songs höre, nachdem wir fünf weitere Alben von Morten
0: bekommen haben und deswegen sind meine Picks Luftsprung in San Diego. Ja, Level 6, da muss ich sagen, habe ich keinen gewählt und ich glaube, du auch nicht. Nee. Was aber einfach, glaube ich, dem geschuldet ist, dass wir halt von Level 5 2 genommen haben und uns da nicht zurückhalten konnten. Level 6 hatte auch seine Vorzüge, hatte auch ein spannendes Thema und ein einheitliches Soundbild, was ich alles gut fand. Ich glaube, mein Highlight war da keine Farben, Allerdings muss ich sagen, dass mich das Level ja also doch schon relativ kalt gelassen hat. Ich weiß, dass du es damals gerne mochtest. Ich war immer so, ja. so halb begeistert nur. Äh, dementsprechend habe ich da keinen Track drin und du auch nicht.
1: Ja, auf Level 7 habe ich immer noch gepickt, mit Marvin Game, Al-Karim und Holy Modi, produziert von SPM. Einer, nicht vielleicht nicht der Erste, aber einer der Ersten, der mir so direkt in den Kopf kommt, wenn ich an dieses abwechselnde Tag-Team-Ding auf ETC zumindest denke, weil da halt wirklich, es eine sehr krasse Abwechslung gibt von Modi und Morten, die sich, glaube ich, die Hook teilen und dann Marvin und al Kareem, die sich die Parts teilen und das haben wir auch genauso in der Review von Level 7 so besprochen, dass das nicht immer zu 100% aufgeht und nicht jeder, nicht jede Line in diesem Song krass ist, aber halt einfach dieses Hin und Her, dieser catchy Beat macht es zu einem der meistgehörten Songs von Level 7 und vielleicht auch der gesamten ETC-Reihe. Deswegen ist das mein unbedingter Must-Have-Pick von Level 7 immer noch.
0: Ich muss sagen, da habe ich mir relativ schwer getan, weil ich da sehr viele Tracks sehr gerne mag. Ich habe mich jetzt aber für Psycho entschieden. Einfach aufgrund der Hook, aufgrund des robo und aufgrund der Energie. Ich mag den sehr, sehr gerne. Er passt auch, finde ich, relativ gut stellvertretend für das ganze Level, weil das Soundbild da öfter mal angegangen wurde und in dem Fall hat es genau getroffen. Ich habe mich für Psycho entschieden.
1: Von Level 8 kommt dann bei mir Sideways mit Holy Modi, Ja, einfach ein Song, der jetzt, klar, ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber der selbst in der Flut an Songs immer noch nicht untergegangen ist. Ich liebe einfach dieses Sample vom California Beat und wie Morton darauf wortwörtlich reinkommt und sagt, ich komme direkt rein, ey, ein so stabiler Song von vorn bis hinten, dass auch Holy Modi, was vielleicht dann nicht jedem gefällt, so mit seiner Stimme macht und nochmal in eine komplett andere Richtung geht, äh, für mich ja einer der
0: energetischsten Songs von Level 8 und deswegen mein Pick. Level 8 und ich habe gleich zwei Tracks im Gepäck. Einmal Airport, was natürlich zum Gepäck sehr gut passt. Ein Track mit sehr viel Abwechslung, der zwar nicht perfekt positioniert ist auf dem Tape, weil ich das sehr irritierend finde mit den zwei Intros davor quasi und dann noch eins mit einem kleinen Intro. Allein gesehen als Track und wir machen nun mal eine Playlist, da macht es nun mal Sinn, äh, finde ich den sehr gelungen. Alles, was Morten da mit dem Flow anstellt. Und dann wahrscheinlich... Ja, einer der Hits, wenn nicht der Hit auf dieser ganzen Reihe Nacht und Nebel zusammen mit Marvin. Also diese Hook ist einfach unglaublich ambitioniert und die geht voll auf. Der muss rein. Also in eine Playlist muss Nacht und Nebel rein, meiner Ansicht nach. Deshalb diese beiden Tracks.
1: Ja, kommen wir zu Level 9. Das ist jetzt nicht so lange her. Die Review wirkt auch noch sehr frisch in meinem Kopf. So, Ich habe da auch wieder zwei Songs gepickt und zwar zum einen Vakuumiere mit Lugardi. Ein so guter Einstieg von Morton, wo er wo er sagt, ey, du bist am Ballen mit deinem Vorschuss und gratuliere und dann das ein paar Lacher von oben herab hinterherhaut. Äh, sehr guter Song von beiden, auch Lugardi liefert ab wie immer. Und der zweite Song ist der von dir in der Review, das weiß ich auch immer noch, so perfekt ausgesprochene La Persecution, der ja ein sehr melancholisches Gefühl übermittelt inmitten von diesem ganzen Chaos und Rom durcheinander und Dealen und Heartbreak und ist das einfach so ein Moment, wo man so zur Ruhe kommt und den man einfach sehr, sehr fühlt oder den ich zumindest sehr, sehr gefühlt habe und der deswegen auch noch in die Playlist kommt, wenn es um die Escape the City Favoriten geht.
0: Ein Track, den ich sehr gefühlt habe, ist Rollbrett, deshalb ist er auch in der Playlist drin, ein Track, der sehr persönlich ist, der, das muss man erstmal hinkriegen, wenn man noch ein Feature hat und beide erzählen so ihre Künstlerperspektive auf das Thema Liebe, auf das Thema Trennung und Lifestyle passend zur Beziehung. Alles äh, auf einer sehr schönen, eine sehr schöne Art und Weise umgesetzt, sehr nahegehend und ich finde, das ist auch so ein bisschen stellvertretend für das Level, weil was mir an dem Level besonders gut gefallen hat, sind halt diese Liebesgeschichten oder diese... Es ist ja meistens eher ein Bruch einer Liebe, aber halt diese nahegehenden persönlichen Geschichten, die da überraschend gut umgesetzt wurden, weg von dem äh, Dealer-Lifestyle, der da aber trotzdem mit reingeht. Und diese Mischung Liebe, gebrochene Liebe, Persönlichkeit und Lifestyle, das ist für mich der, der Track Rollbrett und das vermittelt dieser Track und deshalb muss er auch in die Playlist rein. Und mein letzter Track ist vom Level 10 und gleich auch der letzte Track dieser ganzen Reihe Hiroshi, da kommt man nochmal zur Ruhe, da hat man nochmal einen runden Abschied, wir haben es eigentlich eben auch in der Review schon alles gesagt, was man zu dem Track sagen kann, deshalb ist das einfach der Abschluss dieser Playlist auch und klar, man shuffelt die Playlist wahrscheinlich, dann kann er irgendwo kommen, das geht aber auch, der kann überall mal auftauchen, das ist kein Problem, weil es einfach ein saustarker Track ist, auf Englisch performt, klingt sehr anders als die meisten Tracks zuvor, dementsprechend muss der auch noch rein, um so ein bisschen Varianz reinzubekommen, weil... Wenn wir jetzt nur auf Banger gehen würden, wäre das nicht das, was diese Level widerspiegeln, weil diese Level waren sehr facettenreich und so sollte auch die Playlist sein und deshalb haben wir das hier mal versucht so darzustellen. Die könnt ihr natürlich gerne anhören, die gibt es auf Spotify, die verlinken wir auch äh, in der Beschreibung und nicht vergessen, ihr könnt noch abstimmen für den letzten Track, das auf jeden Fall einfach in den YouTube-Kommentaren oder unter den Instagram-Beitrag, das geht beides, wir zählen das zusammen. Und es ist an der Zeit, Danke zu sagen, weil das war jetzt tatsächlich eine sehr lange Reise und aber auch eine Reise, die sehr viel Spaß gemacht hat, weil das Feedback tatsächlich immer mehr anstieg und wir einfach sehr tolle Leute quasi kennengelernt haben, auch über DMs und so weiter und wir wirklich viel Kontakt hatten und viel Gesprächsbedarf über Morten hatten und den auch irgendwie abdecken konnten, weil andere Leute anscheinend auch so viel Gesprächsbedarf über diesen Künstler haben, mhm. der dann ja doch sehr nischig ist, aber ich würde sagen, das war wirklich ein, eine spaßige Zeit und äh, auch teilweise eine anstrengende Zeit, wenn 21 Tracks äh, ein bis zwei Wochen hintereinander rausgeballert werden und wir die noch alle vorbereiten müssen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat auch dazu geführt, dass wir unseren vielleicht größten Schocker dieses Podcasts erlebt haben. Aber auch das hat sich ja mehr oder weniger zum Guten gewendet. Und ich würde sagen, eine wilde Reise, die sehr, sehr viele schöne Seiten hatte. Und deshalb vielen Dank an alle, die da ran teilgenommen haben, kommentiert haben und einfach die Folgen gehört haben. Es ist nicht selbstverständlich und deshalb vielen Dank.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also es war eine sehr wilde Reise. Es gab sehr viel Auf und Ab. Ich weiß noch, wir waren am Anfang wirklich sehr, sehr gehypt und haben da habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt mit nahezu allen Songs und dann aber auch eigentlich haben sich so ein bisschen die Hälfte unserer, unserer Prophezeiungen sind wahr geworden. Also dass selbst wir als Hardcore-Fans so mittendrin mal so ein paar übersättigende Momente hatten, gerade als dann immer mehr Songs dazu kamen und auch die, wie schon von dir erwähnten, 21-Track-Levels dann wirklich zu einem Riesen, zu einer Riesenmenge an Songs geführt haben. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, viel von dem, was wir gesagt haben, was so die Gefahren sind von so einem riesen, umfangreichen Projekt, sind wahr geworden. Aber nichtsdestotrotz haben wir super viele Facetten von unserem Lieblingskünstler erlebt, über 100 Songs von unserem Lieblingskünstler bekommen und definitiv am Ende viel, viel, viel mehr positive Sachen so auf dem Zettel als negative mit dieser Reihe. Ja, kann mich nur anschließen an deinen Dank an alle, die das verfolgt haben und die kommentiert haben und die auch ausführliche Diskussionen in den Insta-DMs mit uns gestartet haben. Es war wirklich sehr schön zu sehen, dass nicht nur wir so zwei zwei Trottel sind, die so <lacht> übertrieben viel Zeit reinstecken, so viele Tracks zu analysieren und irgendwelche Querverweise zu finden, sondern dass es auch wirklich eine Menge Leute gibt, die das interessiert und die da eigene Theorien und auch andere Meinungen dazu haben, was oftmals sehr, sehr erfrischend war zu sehen, dass genau die Sachen, wo wir so gedacht haben, hey, warum ist das jetzt da, das genau das zu komplett anderen Assoziationen geführt hat und ähm, ich denke da nur an die mehreren Sekunden Stille, wo wir einfach nur so waren, okay, das ist irgendwie weird, da gibt es keinen Grund für und genau das hat in den Kommentaren zu mehreren Theorien geführt, äh, wie das interpretiert werden konnte und das ist nur ein Beispiel von vielen und ja, das war echt eine sehr wilde, sehr lange Reise, die jetzt über ein Jahr uns begleitet hat
0: und jetzt zum Ende gekommen ist. Ja, deshalb vielen Dank, äh es lohnt sich trotzdem, auch bei den nächsten Folgen dran zu bleiben, weil als nächstes kommt der Jahresrückblick und da wird Morton eventuell auch eine Rolle spielen. Lohnt sich also immer noch, diesen Kanal zu abonnieren. Gerne auch mal die letzte wichtige iTunes-Bewertung da lassen. Wir sind nämlich schon lange bei 9 und 10. Sieht einfach besser aus. Also vielleicht... Wer da mal möchte, wäre auch sehr nett. Ansonsten vielen, vielen Dank für diese tolle Reise. Wir sehen Morten bestimmt das ein oder andere Mal noch. Ich glaube nicht, dass er jetzt aufhört mit großem Output. Und auch da werden wir natürlich ein Auge drauf behalten und wahrscheinlich das ein oder andere auch reviewen. Bis zum nächsten Mal, bis zum Jahresrückblick. Tschüss. Tschüss.